0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el, en el libro de Gálatas vamos a continuar con la serie que hemos venido realizando y que tiene que ver mucho con esto que, que acabamos de cantar que Cristo en la cruz recibió nuestra maldad y que ahora solo por la fe en él podemos experimentar salvación. Hemos estado hablando acerca de esta serie que titulamos Cuidando la pureza del Evangelio. Cuidando la pureza del Evangelio porque ahí vemos cómo el apóstol Pablo, con un corazón pastoral, con un corazón paterno, está tratando de que las iglesias que él había plantado en la región de Galacia no sean desviadas por un mensaje diferente. ¿sí? Veíamos cómo él presenta defensa acerca de, del verdadero evangelio y le recuerda que solo hay uno. No hay diferentes evangelios, no hay diferentes caminos para llegar al cielo. Realmente solo hay un evangelio que es poder de Dios para salvación y es el evangelio bíblico veíamos también hace hace ocho días veíamos el propósito de la ley ¿sí? veíamos cómo la ley era ese hallo que nos lleva a Cristo que nos muestra nuestra condición podemos decir que la ley es como una radiografía de nuestro corazón o sea la ley nos muestra cómo se encuentra nuestro corazón delante de Dios y por eso nos lleva a Cristo, porque nos permite contemplar la suciedad, nos permite contemplar que no somos perfectos y que en medio de nuestra enfermedad necesitamos ir al médico por excelencia que es Cristo Jesús. Jesús mismo lo dijo en, en el Evangelio de Lucas: Yo no vine a, a buscar a los sanos, los sanos no tienen necesidad de médico, yo vine a buscar a los enfermos. Entonces la ley es una bendición porque la ley nos muestra eso. La ley nos permite ver cómo está nuestro corazón y nos permite ver la necesidad tan profunda que tenemos de un Salvador. Entonces hablábamos acerca de eso y terminábamos el capítulo 3 hablando acerca de, de cómo ahora por la fe podemos llegar a ser hijos de Dios, dice en Gálatas 3.29 Gálatas 3.29 y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, este mensaje sería muy chocante para las comunidades judaizantes porque ellos pensaban que para ser del linaje de Abraham había que circuncidarse había que cumplir con la ley y aquí vemos que el apóstol Pablo está diciendo si vosotros sois de Cristo, si le perteneces a Cristo eres linaje de Abraham y eres heredero según la promesa y vamos a ver en esta mañana que, que el apóstol Pablo sigue desarrollando esa idea, ahora nos va a hablar un poco acerca de una ilustración que tiene que ver con la esclavitud, vamos a leer Gálatas capítulo 4 versículos del 1 al 7 y comenzamos con oración dice pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo sino hijo y si hijo también heredero de dios por medio de cristo vamos a orar padre ayúdanos Señor a contemplar lo precioso que es estar en ti señor porque si estamos en cristo jesús ya no somos esclavos ya no vivimos prisioneros de la ley ahora podemos vivir en la libertad que tú nos ofreces y podemos vivir a la luz de la identidad de hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a ver lo glorioso que es esto. Ayúdanos a entender, Señor, que, que tú has pagado el precio para que nosotros podamos vivir ahora en esta nueva identidad. Padre, que en esta mañana sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndonos a tu Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, reargulléndonos, corrigiéndonos, para que podamos verte a ti, Señor, que no haya obstáculo, que no haya pensamientos que puedan estorbarnos en este tiempo, sino que podamos ver con claridad tu palabra, y podamos ver lo precioso que tú eres, Señor, y, y lo que tú has hecho para salvarnos Dios. Padre ayúdanos en esta mañana, pedimos por tu gracia y tu favor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno hermanas, entonces vemos ahí en Gálatas capítulo 4 que el apóstol Pablo empieza a dar como una pequeña ilustración que está basada en el contexto eh, cultural en el que él se encontraba dice ahí Gálatas 4 del 1 al 3 pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo para entender un poco mejor esto, tenemos que irnos al contexto histórico de la región de Galacia. Nosotros vemos en la palabra de Dios que a veces se habla de la esclavitud. Y eso es importante aclararlo porque hay personas que han dicho que incluso la Biblia promueve la esclavitud. Pero eso no es cierto. Nosotros vemos en la palabra de Dios que sí se habla acerca de los esclavos y se habla acerca de cómo debería llevarse... Esa, esa relación entre un amo y un esclavo. Pero vamos a ver, hermanos, que aunque abiertamente la Biblia no prohíbe la esclavitud, vemos que la Biblia sí transforma la esclavitud y hace que la esclavitud no sea como de pronto... Eh, a veces tenemos la percepción de que la esclavitud fue un tiempo en el que eran perseguidas las personas por su color de piel, de pronto por su nacionalidad o por algún tipo de religión que profesaban. La Biblia cuando habla de la esclavitud no habla de nada de eso. Realmente el modelo de esclavitud que a veces vemos en la Biblia es un modelo simplemente económico. ¿sí? Cuando una persona tenía una deuda y no tenía cómo pagar, esa persona podía venderse a otra persona para poder cancelar la deuda que tenía y una vez cancelada la deuda, esa persona quedaba en libertad. Entonces no era un modelo en el que se estuviese de alguna manera afectando la imagen del ser humano o que se estuviese de pronto eh, degradando como tal a las personas, sino más bien la Biblia cuando habla de este tema de la esclavitud lo muestra como algo que le da dignidad al ser humano vamos a Deuteronomio capítulo 15 para ver un ejemplo rápido acerca de eso Deuteronomio capítulo 15 versículos del 12 al 17 Deuteronomio capítulo 15 versículos del 12 al 17 dice ahí si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido seis años, al séptimo le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y or oradarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres Entonces aquí vemos un modelo de esclavitud muy diferente a lo que de pronto hemos escuchado en la historia. Aquí vemos que no se está denigrando a la persona, de hecho hay esclavos que querían quedarse con sus amos, porque el sistema funcionaba de tal manera que ellos decían pues si yo estoy bien, si me están tratando bien, me están dando lo, lo que necesito, me están pagando, me están eh, alimentando en este lugar, pues ¿para qué irme? Entonces, cuando nosotros vemos la esclavitud en la Biblia, no la vemos como, como de pronto se vio en los tiempos de, del siglo XIX, XVIII, que veíamos que era una, una esclavitud donde estaban denigrando al ser humano, donde estaban de alguna manera pisoteándole por... Por cosas que no tenían nada que ver incluso con ellos mismos, como su color de piel, como su nacionalidad. Nosotros no vemos que la Biblia apruebe esas cosas y es importante hacer la aclaración porque hay personas que han tomado versículos así para tratar de asegurar que la Biblia está a favor de denigrar a otra persona. Siempre que se habla de la esclavitud en la Biblia y que se está regulando eso, se le da valor a al esclavo Y se le pide al, al amo o al dueño del esclavo que no abuse de su posición de autoridad. Vamos a ver otro principio en el Nuevo Testamento para que, para que podamos contemplar eso. Efesios capítulo 6, versículos del 6 al 9. Dice ahí, No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Aquí está hablando a los esclavos. Dice ahí, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahora vamos a ver el mandamiento para los amos. Verso 9. Y vosotros amos, Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Entonces la Biblia está transformando completamente lo que a veces conocemos como esclavitud. Realmente era un sistema netamente económico, no estaba relacionado con con cosas externas o que no dependían de, de la persona, sino que cuando alguien pasaba de pronto por una situación difícil y no podía pagar sus deudas, tenía la posibilidad de trabajarle a otra persona para solucionar su problema. Entonces podemos ver que no es que la Biblia esté aprobando la esclavitud como de pronto eh, hemos visto históricamente que ha sucedido, sino más bien que fue algo que, que el Señor permitió porque era, hasta cierto punto, era un buen sistema económico, era un buen sistema porque ayudaba a que las personas pudiesen salir de, de una situación financiera difícil y además les daba dignidad a los esclavos. Entonces, nosotros vemos hoy en día que incluso el problema de la esclavitud no se ha solucionado totalmente. Hoy por hoy se estima que hay cerca de 27 millones de esclavos. En todo el mundo, la Biblia no aprueba eso, los primeros que debemos estar en contra a esa esclavitud moderna somos los creyentes, porque muchos de esos esclavos que, que están en la actualidad tienen que ver con cosas como explotación laboral, tienen que ver con cosas como el comercio sexual, como el secuestro, y son cosas que la palabra de Dios claramente nos enseña que son pecado que no están bien entonces cuando vemos aquí el ejemplo de, del apóstol Pablo acerca de la esclavitud debemos entender eso debemos entender que no es que la Biblia esté promoviendo la esclavitud sino más bien que era algo que, que existía en su momento y que no denigraba como tal la vida de las personas vemos ahí que el apóstol Pablo empieza hablando acerca de una ilustración o algo con lo que ellos se iban a identificar muy bien que tenía que ver con eso, dice Gálatas 4.1 pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre eso es bastante curioso porque en la cultura lo que sucedía era que una persona cuando tenía un hijo, pues ellos tenían muchas ocupaciones y no era una prioridad para ellos cuidarlo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues simplemente le pagaban a un esclavo, que fuese un tutor o un curador, que lo protegiera, que lo guiara y que una vez ese niño haya alcanzado la madurez, entonces se hacía una celebración donde ese niño pasaba ahora a ser un hijo del amo. Y eso es bastante curioso porque nosotros vemos en Gálatas capítulo 4 que la palabra que se utiliza ahí es niño, no se utiliza la palabra hijo. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué no le llama hijo si, el, si al fin y al cabo es, es el heredero? <risa> Pero resulta que en la cultura para ser catalogado como hijo tenía que alcanzar la madurez, tenía que alcanzar primero eso y, y también no estaba ligado a una, a una edad específica. Nosotros vivimos en un contexto donde a los 18 años de edad ya se considera una persona que es mayor de edad. ¿Cierto? Pero en ese contexto era el padre el que decidía eso. Por eso dicen Gálatas 4.2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Era el padre el que decidía en qué momento ya tenía la madurez suficiente para convertirse en hijo, para poder recibir la herencia y para administrarla. ¿Ustedes se imaginan el peligro que sería darle a un niño toda la herencia, imagínense un niño administrando todo el terreno, todo lo que eh, el amo tenía, era algo bastante peligroso, por eso ellos trataban de que la persona pudiese administrar eso solamente cuando haya alcanzado la madurez, entonces lo que el apóstol Pablo nos muestra aquí es que nuestra condición antes de conocer a Cristo, cuando vivíamos bajo la ley, era como la de un niño, como la de un esclavo. Y ese es el primer punto que vamos a estar viendo, y es que perdón, es, que nuestra, es nuestra condición de esclavos bajo la ley. Dice ahí que el niño en nada difiere del esclavo, ¿cierto? Cuando está pequeño, el niño depende de sus tutores y de sus curadores y el esclavo depende de su amo ninguno puede decir en sí mismo que es libre cierto entonces el apóstol Pablo habla aquí acerca de eso un dato también interesante es que cuando, cuando el niño alcanzaba la madurez se hacía una ceremonia que se llama toga virilis ¿Eso qué quiere decir? Que se le colocaba una toga blanca al niño para simbolizar que ya se había convertido en alguien maduro y que ya podía recibir la herencia y empezar a administrarla. Y es algo curioso porque los, los que eran sus tutores, que eran los que lo guiaban, los que lo cuidaban, eventualmente cuando este hijo crezca, ahora el hijo viene a ser el dueño de esos tutores viene a ser el amo de ellos y el apóstol Pablo usa esto como una ilustración para mostrarnos nuestra condición antes de Cristo. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, la ley de alguna manera nos, nos cuidaba, de hecho muchas de las leyes que vemos en el, en el Antiguo Testamento son leyes sanitarias y son leyes que protegían al pueblo, sobre todo en el contexto en el que ellos estaban, que estaban pasando por el desierto y que tenían que ser muy cuidadosos en, en las leyes sanitarias o en las normas sanitarias que tenían para sobrevivir como pueblo. Y vemos que dice en el 2, eh, que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Verso 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo y esa es una expresión también bastante curiosa porque cuando habla de los rudimentos del mundo la palabra griega que se utiliza ahí tiene que ver con la ley de causa y efecto y así funciona la mayoría del mundo, cierto nosotros sembramos y cosechamos cierto nosotros hacemos algo y obtenemos algo a cambio si ¿Sí? así funciona generalmente el mundo pero cuando nosotros hablamos de la salvación cuando nosotros hablamos de la gracia es algo que va más allá de los rudimentos de este mundo es algo que que supera incluso cualquier entendimiento porque nosotros siempre tendemos a pensar que yo obtengo lo que merezco si yo hago algo bueno, entonces debo recibir algo bueno. Si yo hago algo malo, debo recibir algo malo. Así funciona el mundo, esos son los rudimentos del mundo. Pero cuando hablamos de la salvación, no funciona de esa manera. Cuando hablamos de la salvación, la gracia es algo completamente contracultural. Porque el pecador no merece nada, pero la gracia le da la oportunidad de que pueda venir a Cristo para salvación Y eso es un mensaje que muchas veces era chocante para ellos De hecho no solamente en Gálatas hubo ese, ese problema Vamos a Colosenses capítulo 2 Colosenses capítulo 2 Aquí el apóstol Pablo también les advierte A los creyentes de Colosas Sobre caer en esos rudimentos del mundo Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice ahí Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a qué? A los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así funciona el mundo, casi todas las religiones que existen tienen que ver con eso, tienen que ver con hacer cosas para que el Señor nos acepte, para que el Señor nos apruebe, pero hermanos, las cosas espirituales no funcionan de esa manera. De hecho, si nosotros nos hubiésemos quedado en, ese, en esos rudimentos del mundo, en esa ley de la causa y el efecto, estaríamos realmente en problemas. Porque la Biblia enseña que todos nosotros hemos pecado y también enseña que la paga del pecado es muerte. Vamos a buscar eclesiastés. Capítulo 7, eclesiastés capítulo 7, en el versículo 20. eclesiastés 7, 20, dice ahí. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. También vemos en Romanos 6, 23, vamos ahí. Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si estamos bajo los rudimentos del mundo, no hay hombre bueno que no peque y la paga del pecado es muerte, entonces, ¿qué merecemos? Merecemos la muerte. Merecemos la condenación. Si nosotros nos hubiésemos quedado bajo esos rudimentos del mundo, no tendríamos esperanza, hermanos. Gracias a Dios por la obra perfecta de Cristo que nos rescató de esa condición. Porque todos desde que nacemos vivimos en esa condición de esclavos esclavos de la ley y vamos a ver en romanos capítulo 3 romanos capítulo 3 en el versículo 19 lo que dice pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado aquí vemos la imposibilidad de la ley para salvar la ley no puede justificarnos no puede salvarnos por eso si nosotros nos hubiésemos quedado en esos rudimentos del mundo no tendríamos esperanza pero vamos a ver que por la gracia de Dios no permanecimos ahí por mucho tiempo. Vamos a Gálatas capítulo 4 y vamos a ver ahí más adelante lo que pasó con este niño. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo hace referencia ahí? El tiempo señalado por el Padre, ¿sí? Dice Dios envió a su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Para que redimiese A los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos La adopción de hijos Y ahí hay dos palabras claves Que quiero resaltar Habla acerca de la redención Y habla acerca de la adopción El segundo punto en esta mañana Es que hemos sido redimidos y adoptados en cristo jesús redimidos y adoptados en cristo jesús cuando se habla de redención se habla de comprar una persona de hecho en el mismo contexto de la esclavitud una persona podía comprar un esclavo o redimir un esclavo para sí y lo que hizo el señor fue que él nos compró en vista de que nosotros estábamos en la esclavitud bajo la ley el señor dice bueno yo voy a comprarlo para que ahora me pertenezca a mí y ahora nuestro señor no es la ley nuestro señor es cristo jesús él es el que gobierna ahora nuestras vidas hermanos vamos a hebreos capítulo 4 hebreos capítulo 4 ahí vemos cómo cristo jesús se ofreció como, como la única forma o el único camino para poder salvar a pecadores como nosotros. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16, dice ahí, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro la única forma en que nosotros podíamos ser comprados estando bajo la ley es que alguien viniera y cumpliera perfectamente la ley y la única persona que hizo eso fue Cristo Jesús Él es el único hermanos por eso ahí en Gálatas capítulo 4 nos enfatiza así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque era necesario que el que nos fuese a comprar al que le íbamos a pertenecer, pudiese cumplir con todos los requisitos que la ley demanda. Y cuando miramos eso, cuando miramos cómo Cristo vino al mundo y vivió esa vida perfecta y sin mancha para salvarnos hermanos eso debe llevarnos a rendir nuestra vida a él él nos compró eso quiere decir que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos ya no vivimos para nuestros deleites vivimos para él le pertenecemos a él él nos ha comprado de eso se trata la redención de que ahora no, no nos pertenecemos más a nosotros. Hay un comentarista bíblico que él dijo, como Jesús nos ha comprado con su sangre, debemos reconocer que ya no tenemos el control de nuestras vidas. Hemos sido comprados y ahora estamos bajo el señorío de nuestro nuevo dueño. Podemos pensar en nosotros como un niño que lo estaba cuidando una tutora porque lo estaba cuidando un, un esclavo de esa época y de repente Cristo llega y dice bueno esta persona ya no hay que cuidarla más esta persona yo la voy a comprar y ahora me va a pertenecer a mí y esa persona va a vivir para glorificarme en todo lo que haga eso es lo que Jesús hizo a través de de la redención por eso también vemos en segunda de corintios capítulo 5 que uno de los propósitos de lo que cristo hizo en la cruz es que ya no vivamos para nosotros mismos es que entendamos que ya no nos pertenecemos que le pertenecemos ahora a él segunda de corintios capítulo 5 versículo 14 dice porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, eso fue el precio de la redención. Cristo entregó su vida para que ahora nosotros vivamos para él. Para que ahora le pertenezcamos a él Y no solamente es el hecho de que él nos ha comprado Sino que nos ha dado un privilegio aún mayor Y es el privilegio de ser hechos sus hijos Vamos a Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 Versículos del 34 al 35 Miren lo que dice ahí Juan 8 del 34 al 35, Jesús les respondió, de cierto, de ciertos digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí estamos todos nosotros, pero miren lo que dice en el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre ven la diferencia cuando éramos esclavos no teníamos acceso a Dios porque vivíamos bajo la ley vivíamos bajo los rudimentos de este mundo pero una vez que somos hechos hijos un hijo sí tiene acceso un hijo puede entrar a la casa y puede ir puede abrir la nevera puede sacar el sándwich no hay problema porque es hijo porque le pertenece a sus padres. Cuando nosotros hablamos de la salvación y de, y de esa adopción que el Señor nos, nos ofrece como hijos, ahora nosotros tenemos ese privilegio. Imagínense eso. Por eso dicen hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque ahora le pertenecemos a Él. Algo curioso también respecto al al contexto histórico de esto es que nosotros cuando pensamos en adopción generalmente pensamos bueno de pronto una pareja que no ha podido concebir naturalmente y de pronto está haciendo unos trámites legales para poder tener la potestad de un hijo biológico de otra persona, es lo que se viene a nuestra mente cuando pensamos en adopción, pero cuando aquí habla de adopción no está hablando acerca de eso está hablando del momento en que el niño que veíamos al principio se convierte ahora en un adulto, se convierte en alguien que puede recibir la herencia. Y cuando nosotros pensamos en eso, quiere decir que cuando estamos en Cristo, hermanos, hemos sido hechos participantes de la gloria de Cristo Jesús. Somos coherederos con él, dicen romanos, o sea, tenemos ese privilegio, tenemos ese acceso porque ahora hemos sido adoptados como sus hijos, hemos llegado al punto en el que reconocemos nuestra necesidad vamos a él como el único y suficiente salvador de nuestra vida y él nos da de su herencia, por eso Jesús decía que en su casa muchas moradas hay, ¿cierto?, porque nos esperan esas moradas. ¿Por qué tenemos esa confianza? Porque hemos sido adoptados como hijos. Y un hijo tiene ese acceso. Vamos a mirar Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículos del 12 al 13. Juan capítulo 1. Versículos 12 al 13. Dice ahí: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, si usted está en Cristo, si usted le ha recibido en su corazón, usted ha sido hecho un hijo de Dios. Y gloria a Dios por eso, porque tenemos acceso completo al padre podemos relacionarnos ahora con él ahora dice la palabra que el espíritu santo vive en nosotros él mora en nosotros de tal manera que podemos ahora sí cumplir con su voluntad a veces la gente tiende a pensar bueno pero es que este cuando dice que es hijo de dios es porque se cree mejor dicho el supersanto, santo el súper espiritual pero realmente cuando hablamos de, de nuestra adopción como hijos, realmente estamos profesando nuestra debilidad. Porque nosotros llegamos a ser hijos de Dios no por nuestros méritos, no porque no lo hayamos ganado. Más bien llegamos a ser hijos de Dios por su gracia. Ser hijos de Dios no es ser mejor que nadie. Más bien es reconocer que hay alguien mejor que nosotros, que es Cristo. Ser hijos de Dios no significa que seamos perfectos, sino que dependemos completamente del que sí es perfecto, que es Cristo. Hermanos, ser hijos de Dios no es ganarse algo, en realidad es recibir por gracia lo que no merecemos. De eso se trata nuestra adopción de hijos. Y vamos a ver uno de los beneficios más grandes que tenemos ahora como como hijos de Dios, ese es el tercer punto en esta mañana, los beneficios de la adopción. Miren ese texto tan, tan precioso en Gálatas, capítulo 4, en el versículo 6, dice, Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre abba padre hermanos esa es una de las palabras más hermosas que tenemos en el nuevo testamento es una palabra que viene del arameo y que es un término que, que nos habla acerca de, de una comunión tan íntima tan estrecha entre un padre y su hijo así es como nosotros ahora podemos relacionarnos con dios podemos decirle Aba, Padre, Papito, Dios. Podemos tener esa, esa relación íntima con Él. Eso es algo que, que en ninguna otra religión usted va a encontrar. Usted puede estudiar todas las demás religiones y hay ciertas formas de deidad, pero ninguna de esas deidades se relaciona directamente con la persona o vive dentro de la persona eso es algo exclusivo que vemos en el evangelio de salvación podemos relacionarnos con nuestro padre dice ahí que el espíritu de su hijo es el que clama Abba Padre, no es un susurro, es un clamor Abba Padre, Abba Padre es esa relación íntima y personal con Dios vamos a Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Dice ahí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Para alabanza de su gloria Somos sellados con el Espíritu Santo Y como somos sellados por él hermanos Podemos ahora tener esa relación íntima Podemos buscar al Señor También en Romanos capítulo 8 Vemos esos beneficios de la adopción Romanos capítulo 8 versículos del 14 en adelante Dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros podemos saber que le pertenecemos a Dios porque el espíritu que mora en nosotros le da testimonio a nuestro espíritu de que somos de él. Podemos tener esa seguridad y eso es lo que trae gozo a la vida de un creyente porque sabe que su salvación está segura en Cristo Jesús porque ha sido sellado porque ahora le pertenece a él porque fue comprado a precio de sangre. Hermanos, un cristiano no obedece al Señor por temor. Un cristiano obedece al Señor porque le ama, porque Él es el centro de su vida, porque puede clamar a su Dios diciendo, Abba, Padre. Hay una frase de un autor, Tim Keller, él dijo, la única persona que se atreve a despertar a un rey a las tres de la mañana por un vaso de agua es un niño, tenemos ese tipo de acceso, al ser hijos de Dios, usted puede ir y buscarle a cualquier hora, usted tiene ese acceso, porque usted ahora le pertenece a él, y como hijos de Dios hermanos, no debemos Volver a la esclavitud. Miren, miren lo enfático que es ahí el apóstol Pablo para recordar nuestra identidad. Él dice, y por cuanto sois hijos, ya son hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, hemos recibido esa adopción, hemos realmente reconocido que, que necesitamos un salvador en nuestra vida, hemos permitido que la ley nos lleve a Cristo, que podamos contemplar nuestra necesidad de Él, porque si no lo hemos hecho, dice la palabra que hoy es el día de salvación, hoy es el día en que usted puede reconocer que su pecado le aleja de Dios y que por más de que usted se esfuerce, no puede ganar el cielo por sus propias obras. Usted necesita que alguien pague ese precio y para fortuna suya, alguien ya lo pagó, que es Cristo Jesús. Entonces, si usted no ha tomado ese paso, si usted no ha reconocido al Señor, si usted no puede clamar, como dice el texto, Abba, Padre, yo le animo a que hoy sea el día. En que usted se humille delante de Dios y lo reconozca como el único y suficiente salvador de su vida. Y si usted ya le ha conocido a él, hermanos, no volvamos a la esclavitud. Vivamos como hijos. Acerquémonos confiadamente al Señor. Tenemos ese acceso. Y ese acceso fue comprado a precio de sangre. Vivamos como hijos de Dios. Y no volvamos a la esclavitud, no permitamos que la ley estorbe nuestra comunión con el Señor, sino más bien que la ley sea ese ayo que nos lleve a ver nuestra suciedad y nos lleve a buscar más de Cristo Jesús en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te amamos. muchas gracias, Señor, por este pasaje tan precioso, Señor, donde nos permites ver Cómo tú nos compraste, Señor. Cómo tú, Señor, nos has dado la potestad de ser hechos hijos tuyos. Ayúdanos a valorar eso. Ayúdanos a valorar ese privilegio tan grande que tenemos, Señor. Que podemos acercarnos directamente a ti, Señor. Que podemos reconocer nuestros pecados. Y sabemos que tenemos un abogado, Señor, que, que nos defiende. Padre, ayúdanos, Señor, a, a mantener siempre nuestra mirada en ti. A recordar, Señor, nuestra nueva identidad de hijos, Señor. Ayúdanos a no caer en las trampas del enemigo, Señor, que, que quieren llevarnos nuevamente a vivir en esclavitud. O a vivir confiando en nuestro rendimiento, confiando en nuestro desempeño, Señor. Padre, yo te pido que tú obres en nuestras vidas. Si hay alguien que no te ha conocido, Dios, que hoy pueda ser el día de salvación para esa persona. hoy pueda ser el día en que reconozca que está viviendo como un esclavo, que no puede cumplir con las demandas de la ley y que necesita de un salvador, que necesita de alguien que lo rescate de esa condición. Padre, ayúdanos, Señor, a poder verte en esta mañana y que esta palabra señor pueda realmente guiarnos a vivir como hijos tuyos señor que no permitamos señor que, que los afanes de este mundo que las tentaciones que las cosas que llegan a estorbar nuestra comunión contigo sean un impedimento para poder clamar abba padre para poder acercarnos confiadamente a ti, Señor, con ese acceso y ese privilegio que tenemos como tus hijos. Padre, ayúdanos, Señor. Oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.